0: for glädje.
1: The next station is Arsenal. Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. Historiens beste FA-kuppelag cruiser videre i verdens elste fotballturnering. Oppskriftene seier mot Newcastle gjør at vi nå står med fire streker. I dag vi se litt nærmere på Emil Smith-Rowe og vad hans inntreden har betydd. Vi skal innom overgangsspalten, og vi skal som alltid innom Magnus sin ex-spillerspalte helt mot slutten av podd-episoden. Ja, livet smiler, Magnus. Ja, med unntak
0: av kraftig øreshus etter Sean Longstaff sitt utbrudd i går, går kveld, når han prøvde å få Smith-Rowe utvist. Så det alla alle andre sanser på, på topp, og gleden er, er stor, egentlig. Vi, vi, har en, vi har jo på en måte eh, levd noen dager nå med et arsenal som ändlig har våknet litt, og selv om vi hadde en litt eh, halveis dag på jobben i går, så, så roer vi det land og bygger ytterligere momentum, så vi, vi kan jo egentlig ikke klage.
1: Det, det flyter bra, det gjør det. Det er... Eh... Altså, vi har hatt mange dårlige dager eh, på jobb denne sesongen, her. vi kan ikke si noe annet det. Men eh, det som kjennetegner god lag, det er jo at de også vinner på de dårlige dagene. Eh, I går var jo absolutt en relativt begrenset opptreden, så at vi har litt flyt og kommer oss gjennom eh, et par av de 100%-sjansene til eh, Andy Carroll avgjør mot slutten, selv om det ble en litt lenger i kveld det vi hade håpet på. Da, da tenker jeg vi skal være som sånn, tåler vi fornøyd. Vi får ja. vel eh, kanske begynne med å prate litt om eh, kampen eh, som sådan og bare for å ta lageoppstillingen av alle først. Var det du reagerte på positivt eller negativt der, eller?
0: Nei, jeg synes jo det var interessant at uh, uh, at Cedric eh, fikk starte på høyrebekken, eh, mens Maitland Niles eh, igjen ble henvist til, eh, til Benk. Eh, veldig, veldig uenig i det for så men vi vet jo ikke helt hva som skjer i, i kulissene der, men eh, kult tenkte jeg at Martinelli starter, det var liksom det mest det gledelige. Jeg eh, gleder som en liten ung egentlig til å se han spille. Mm. Eh, dessverre så gikk jo det eh, fløyten. Eh, ja, eller var det väl egentligen som förväntat. Jag skeptisk til en mittbanekonstellation med Willock och och Eldeni och föll i förhoppet att att jag har mina olivehål eller mina uh, dystre spådrum behåll, uh, det är inte akkurat det mest funktionelle paret där och Ganil Shak har kommit in och visat att eh att det finns bättre i den en
1: liten dimension än de vi hade på där. Det er vel hverken fyrverker i offensivt eller kjempesolid i men du er jo bestående av Elneni og Willock, så det var, vel, det var vel ikke deres fortjeneste at dette her til slutt gikk i veien, kan vi si.
0: Nej det var det nok ikke. Det men bare, jo, bare for å... Ja, sorry. Nei, altså, det var jo de byttene som ble, ble gjort, da, og sett in flere av de som eh, har stått bak den snuoperasjonen som vi har vært vittne til de siste, uka, eh, siste ukene. Eh, som gjorde at vi vant en kamp etter Det var en Saka, en, 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 en Smith-Roll spesielt, eh, en Granit-Saka eh, som må nevnes. Eh, som kommer in og gjør at vi får en annen dynamikk i spillet og fra å virke litt tannløse, men i luntende viljene det er blant annet så fikk vi en spiller som var hisse på grøten, som eh, gikk på de løpene, som prøvde å Smith-Rowe ek eksempeliserer det hele ved å, å først vinne ballen, uh, spille inn til, til saken, fortsette løpet sitt, noe som jeg tror ytterst få av de asylspillene vi har i dag hadde gjort. Uh, Lacazette, som også skal nevnes, uh, som en av de som har kommet inn og gjort en forskjell, uh, hedder ballen videre til uh, Smith-Rowe, som tar på brystet og bare deilig plasserer den uh, i lengste. Uh, et, et øyeblikk som, fra Smith-Rowe som på mange måter definerer han og som definerer forskjellen på han og William mm. eh, som ble plukket av vel rundt 60-65, hvis jeg ikke husker i feil. Stemmer.
1: Han gikk av etter 66 uten å ha bidratt med noe særlig. Jeg jo, håpet vel egentlig på at det var han som skulle vært førstemann av da Reece Nelson ble tatt av etter 57-50. Ikke heller gjorde noen stor kamp, men William må jo sitte og kjenne på en litt flau i munnen når han har vært usynlig og nesten som sånn at du lurer på om aktivt går inn for å gjemme seg bort i en drøy time. Og så kommer smith in inn og rett og slett blåser liv da, i, den i fall deler av det offensive spillet vårt. Han, han får ting til å skje og er liksom en konstant nå når vi får ting framover. han er, om ikke alltid nest siste eller sist på ballen så er han delaktig i det oppbyggende spillet med de bevegelsene han legger ned og sånt så det er veldig gledelig å se det og kan jo håpe fortsatt på at noen av disse litt mer meriterte og rutinerte tar opp hansken og ser på det som en challenge at de ønsker å Vise at vi er også her for å bidra, og kan ikke la en 20-åring komme inn og, og måte, få det til å se så enkelt ut når jeg ikke får til en drittskjel. Så la oss håpe at William se på det som en en liten utfordring, og ikke nå siste skudd for baugen, på en måte. Den, den avsluttene han hadde i går,
0: det var vel en retur som havnet i beina på en innen fem meter boksen der, og han dunder ut i med venstrebeina der, og ja. den kunne ikke gått lenger over enn den gjorde uh,
1: det. Det var den kunne faktisk det.
0: Ja, ja okay, da. ok da. Men uh, la oss se bort fra fysiske lover da, og fortsette agendaen vår mot William, han, uh, for det jeg føler jeg er litt for. Ja. Hvis vi snakker, snakker om det og, og, og nærmest bevisst prøver på å sabotere det, så begynner han jo å lure selv om jeg, jeg, jeg tror ikke det altså, for all del, men det er liksom sånn der selvfølgelig satt han den 200 meter over selvfølgelig sendte han den til månen liksom. det, det er liksom det er så lite som tyder på at han er er i nærheten og når du da ser på Lacazette, da, når du snakker om det å inspirere eldre, underpresterende spillere, så se på hvordan Lacazette har respondert, og jeg vet at det har vært en sånn debatt, eller, ikke debatt heller, mer en sånn øh, erkjennelse innad ø, i Arsenal sin supportergruppering, om at kanskje var det rett og slett en spiller som trengte bevegelser rundt seg for å bli frigjort, og at de alltid måtte stå feilvendt med tre spillere i rygg og skulle prøve å på noe. men, øh, han har blitt skarpere, det er ingen tvil om han ser mer fitt ut. Måten han reagerer på målet til smith mm. måten han bare stormer bort og overfaller hvermest. Og så mm. ser jo at her er en spiller som virkelig vil, og som virkelig bryr seg, mm. mens, mens Willian da virker ikke å bry seg. Og hvis Willian hadde vist litt engasjement, prøvd, men han mistykte, så hadde vi jo akseptert det. Vi er jo ikke sånn at vi tenker at han, fordi at han kommer fra Chelsea, så... Så ska vi på en måte ta den for hver eneste de ting. Det handler om at han rett og slett virker å ikke prøve. Mm. Uh, det Alle ser det samme. Uh, jeg vet at du og Simon ser det. Og... Arteta prøver jo å bygge han opp igjen etter kamp. Uh, skal vi se, vad var sitatene hans? Husker du det? Skal jeg finne det fra meg her?
1: Jeg kan ikke si at jeg husker det, nei. Og du må nesten si at jeg synes vi bruker for mye tid på å om et parentes <laughs> igjen her. Det er jo utrolig hvordan Viljan til stadighet ender opp som en av overskriftene i de poddene våre. Men, men det er klart, han, han er jo en, en spiller av høy status med høy løn, så det skulle bare mangle at man får lov til å, å ta han litt ekstra.
0: Ja, jeg synes det. Um... Jeg kan jo ta de sitatene, når vi først har reklamert for det her. Ariteta sier at «I think he was improving and improving. He's been out as well because he was ill. He missed two weeks of training in football. He had some good moments and other moments where he needed more help. We're going to keep trying with him.» Det <laughs> ja. altså, er klart, vi kan ikke regne med at Ariteta kommer ut og sager Willian i, i PK etter match. Det kan vi ikke, det kan vi ikke forvente, men det, det er jo liksom igjen den der Åh, då orker liksom ikke å høre mer om den der bla, bla, bla med at William prøver å bli bedre og bedre, for han, han gjør jo ikke det, han blir jo ikke noe bedre, og er det, du tog i Arsenal opp et, et lån på 120 millioner pund i Bank of England for å hjelpe med cash flow, var vel det som var det offisielle... Um, Begrunnet henne. Nettopp, nettopp. Mm. Og det er mange som spekulerer at det handler om å kunne betale ut kontrakten til en del spillere da, som stinker ut treningsfeltet. Mm. Eh, til eh, Sokratis, eh, to av dem. Eh, man begynner å lure, er det mulig for å betalt ut William? Eh,
1: bare altså, få det til å klubbe? er ikke der allerede i januar i alle fall. Det ville jo vært eh, altså jeg tror vel både Edu og Teta begynner å innsette at det her har vært penger ut av vinde med William, men eh, og vi får en erkjennelse på det allerede nå, etter et halvt år, det, det tviler jeg veldig på. Så det får vi drøye litt mer med. Men du, du, når du pratet om lageoppstillingen, så var du inne på Martinelli. Eh, nå har det vel ikke kommet noe nytt om eh, status på han. Han tråkket jo over. Eh, har jo sett noen videoer som har gått rundt av det. Eh, det så jo ikke bra ut, da. Eh, og Arteta snakket om at... Eh, Martinelli gråt da han var inne og såt inn i garderoben etterpå. I verste fall der så får vi jo flere uker ute. Da er vi jo, om ikke deep shit, så virkelig, altså vi mister en en viktig mamma da, i en periode av sesongen hvor vi faktisk begynner å kunne se litt oppover og, og i beste fall begynne å kjempe om en er oppe på Så mm. la oss krysse fingrene for at det ikke er mer enn i verste fall noen få uker.
0: Nei, det er vanskelig å se si. han, han var vel på gråten mot uh, City også, i Liga-cupen han uh, måtte av der, i hvert fall i nærheten av på gråten. Uh, og da var det bare en smell og var tilbake kampen etter. Uh, ja, det var vel mer enn
1: et kutt eller noe sånt som dukket opp der, var det ikke det? Så, jo da, men det klart, med, tanke,
0: med tanke på at han var i tårer og så videre, så kan han jo ja, være han virker sikkert en, en litt emotionell type, så det er ikke mm. sikkert at det er, så alvorlig, men det er klart, det vet jeg mer heller ikke, for man må ta en scan og avdekke hva det eventuelt har skjedd. Det kan jo i verste fall være snakk om et par tre måneder, vil jeg tro, men det er rart hvordan ting endrer sig på kort tid. Når den skader seg mot City, så satte jeg på kanten av sofaen og var livredd, fordi at jeg følte at han var Uh, Rysglimte, det var han som var håpet vårt. Uh, mm. jeg, er jo, jeg tenker jo ikke noe mindre om Martinelli nå. Uh, det er bare det at vi har et par andre som har virkelig har stått opp, som gjør at uh, hvis han ute et par måneder, så, så, så har vi i hvert fall noen andre som, som også har Rysglimt, som også kan være med å bidra til at sesongen ikke ble, faller
1: tilbake til der den var da, før jul. Nei. Nei, nei, vi får se. Nå er det søndag kveld når vi sitter her og spiller inn, så det er mulig at i løpet av mandag, morgen formiddag at det kommer en oppdatering. Eh, kampen som sådan du hoppet egentlig ganske kjapt fram til Smith-Rows ledemål her. Det var jo ikke veldig mye å rope ura for eh, frem til dit. Vi hadde vel ikke akkurat hvordan statistikken så ut. Det var jo ganske jævnt, sånne avslutninger og avslutninger på mål, mener jeg. Newcastle hadde jo de klart største sjansene, Andy Carroll som da står alene og bresiger på utsida av Ståpen etter en, ja, et stykke ut i andre gangen var det vel, og, og, nei, jo, på helt på overtid, på ordinær tid der, så er han vel alene med Leno som gjør en kjemperedning. Så, ja. så vi lekte jo med illen i den kampen her også, når det kommer til det å sløppe inn baklengs, men når alt kom til oss, så ble det nok en null da. Det
0: ble det. Jeg synes jo ikke at vi, at vi nødvendigvis gjør alt for mye for å sørge for det selv. Fordi vi, Newcastle kom ikke til Emelheds for å angripe. De forsto vel i pausa at at dette Arsenal-laget ikke var eh, på nivå med det som spilte mot West Bromwich for noen dager siden, så de, jeg vet ikke helt bakgrunnen for bytte, men de satt inn, tok ut en stopper og satt inn en, en kantspiller. Eh, jeg vet ikke om, Rich, om Richie spilte Beck eller hva som det var, men i hvert fall så det virka for meg som et offensivt bytte. Eh, og Newcast gikk mer offensivt ut i andre omgang, og var jo nær ved å, ved å så, men eh, mm. samtidig så er det viktig å påpeke at eh, etter 120 minuter så har Arsenal 25 skott, varav 9 på mål. Mens Newcastle la 12, varav två på mål. Det blev så pass då. Ja. Så vi 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 dominerade ju kampen som sånn utifrån statistiken. Det var bare det at att i oordinär tid då så hade Newcastle två chanser som var större än än det vi skapte. Og det berättar ju på något sätt en, en historia med ett Arsenal som kämpar litt mer på det Arsenal vi så for ett par veckor sedan eh, mm. som hadde en del ball men som eh, stort sett hamnade ut, uh, ut på kant och sent i inn någon inlägg hoppefullt inlägg så jag ju jag husker ett Cedric inlägg i i mittvärs andra omgång cirka som hamnade där borte på hörneflaggen så en jag bara så sånn, eh, tanken her? Eh, han spelade ju spelade på den högra sidan eh med William då utan den ta den så. Det var lite som skedde der, og jag kände ju att uh, nej ursäkta det var Villa det var PP som ville köra sig förstå vet du så, så ja. drar tillbaka den men oavsett det var det uppsummera lite hur det kändes på det tidpunkten det var väl egentligen PP som uh, som prøvde. han hade ju han kunne den där sist där hon slog in på på Willox som valde att hela den ner i backen eh de kunde det er möjligt att score där eh uh, og hadde jo et par andre farligheter. Jeg vet ikke om vi skal ta to ord om Nicolas Pepe, for nå har han nesten forsvinnet rett ut av debatten, fordi at det handler nesten mer om Saka eller Viljan enn det mm. gjør om Pepe. Så hva tenker du om prestasjonen hans går, og hvordan situasjonen hans for øvrig er, Per, nå?
1: Nei, jeg tenker at... Han absolut jo absolutt en like komplett høyrekant som det saken har visst å være nå, siste ukene. Og jeg tror jo, hvis sånn, vi skal si veldig grovt dette her, at vi gjerne ser på muligheten for å selge han videre til sommeren. Jeg tror at han, han er jo ikke i nærheten av, som vi alle er enige om, å leve opp til den prislappen han kom for. Ja, han var livlig i går uh, til tider og i et litt sånn halvdårlig fungerende uh, offensivt uh, lag så, så er vi jo av en type som han som kan gjøre litt på hånd, men vi ser kanske kanskje nok en gang at han er, ikke, han er ikke den ideelle spilleren uh, mot uh, lavtliggende motstandere. Det var uh, som vi husker i Lille at han herja når han fikk kontre uh, og spille til å være sentrert rundt han eh, og bruke hans eh, styrker i konteringsspillene, og det, det er ikke en sånn type fotball vi kommer til å gjente over, se at Arsenal eh, går for, og da, da tenker jeg at han absolut kan gjøre en jobb hos Arsenal til, til tider i visse typer kamper, eh, men eh, utifra prislapp og på måte, status han kommet med, så er jo ikke det nok hverken for Arsenal eller for han, så, så jeg kan jo se for mig en situation, hvor kanske var en Ligue R-klubb låner han med opsjon på å kjøpe eller noe sånt i løpet av neste, neste sesong, kanskje. Eh, kan vi jo drømme om at PSG eh, tänker at eh, de har lyst på enda en pariser i, i stallen, og kanske er det mulig få tilbake en eh, rundt halvparten i fall, av det vi punget ut, en 40 millioner kanske så, så tenker jeg at det kanskje er en en avtal vi skal begynne å, å se på. Hvor gammel er han igjen 24-25? Har det ikke blitt 25?
0: Skal vi se? Han ja,
1: er vel kanskje 25. Og da tenker jeg jo at uh, er, uh, han kom vel for så vidt på en femårskontrakt, så han har jo fortsatt tre år igjen uh, når han er... Uh, Ute, eller i mål med denne sesongen her eh, mm. men, men det er jo umulig å forsvare bare tanken på skulle tenke en forlengelse av den kontrakten som man da ville vært tvunget til å gjøre eh, om ytterligere en sesong igjen når det er to år så, så med tanke på hvordan hans uh, status er i, i troppenper nå så tenker jeg at det absolutt er en vi kan komme til å, å kvitte oss med til sommerne
0: så får vi 40 millioner på pund, så er det jo bare å bite hånden av dem. For det, jeg tror ikke vi får så mye. Uh, spesielt ikke i et uh, pandemisk uh, overgangsvindu, som jeg er redd det kan bli. Uh, sommeren, så, Nei, da. Men se, jeg, jeg så
1: Sebastian Haller fra West Ham. Han kom jo dit for 50 mil nå, for halvannen eller to sesonger siden, og gikk ut i Ajax for halvparten, uten å ha prestert særlig. Uh, så det er på en måte tro at man kan være i nærheten av å få tilbake i hvert fall halvparten. Av.
0: Det er litt sånn, øh, har liksom vært øh, litt sånn, øh, har følt litt sånn fallitt da, når det gjelder Arsenal på overgangsparegene. Man kan ikke gjøre det siste altså, på at Arsenal skal, skal gjøre en så god deal, den er nesten, liksom, så det blir litt liksom sånn det da. Så hvem vet, jeg, jeg er jo litt sånn overrasket av hvordan i alle dager kan du få den for såpass for RDR da. Mm. som har prestert så begredelig i Premier League verdre enn PP
1: men vet altså, vi får bare håpe at Saka holder seg skadefri og at vi sånn sett ikke behøver å, å oss på PP men uh, fotballen er uh, merkelig så plutselig ser vi at han kommer inn for noen kamper og og er like god som han på slutten av forrige sesong, for da, da var det vi jo virkelig, virkelig en position vi begynte å lure på om han hadde rundet et hjørne og, og begynte å leve opp til det vi trodde han skulle være. Så ja, vi får se. Men eh, jeg synes jo virkelig man så at vi lovte i introen å snakke litt om Smith-Roll, mer, litt ordentlig, gå litt i dybden. Eh, nok en gang så går jo han å argumentere for at han, er med og det offensive spillet vårt når han kommer in, Han kommer vel inn etter en timespill, cirka. Og er jo åpenbart delaktig. En del av det som skjer fremover blir avgjørende. Mm. Jeg kan vi kanskje også nevne at han i verste fall kunne vært utvist før vi kom dit. Men at en relativt fornuftig Chris Kevin og fant ut at han skulle gå og sjekke på varskjermen og da trakk det røde kortet. Eh, var det da du <går> hadde relativt høye decibelnivåer på øra?
0: Ja, <går> ja for jeg fikk ikke med mig at han hadde fått det røde kortet i sekvensen i forkant der, for jeg, jeg vet, det eneste jeg med var at Smith Rose holdt seg til hodet, så jeg tenkte at, har han knekt meg det på fyr? Eller er han bare rett for å få det røde kortet? Så når Kevin har gått bort til vareskjermen da, og returnerer med, med vartegnet, og plukker det, rød kortet, ser, plukker det rød, kortet fra, rød kortet opp fra lomma, da er jeg veldig rast oppe på, på labba, og griper tak i denne kokkoptrekkeren som har fått seg så mange lufteturer i, i fjor høst, og skriker eh, noen ukehjemmesord, eh, og før jeg rekker å lade kastvarmen eh, tilfredsstillende nok, så, så ser jeg at han gjør den der klassiske tegnet hvor han da feirer det, og rett og slett tar tilbake det røde kortet da, og gir det gule. Så det var kanskje det beste øyeblikket for mig i går, fordi jeg så jo for meg at Smith Rowe nå han ute i tre ligakamper. Mm. Og for oss akkurat nå, så er det med Martinelli ute i tillegg, så er jo det krise. Vi vet at nå må vi bruke ordet krise mindre, for det har brukt oss så mye de siste tre-fire månedene, det føltes veldig kritisk på det mm. tidspunktet, og det hadde jo vært en skandale eh, hvis han hadde fått rett kort for den. Det var jo knappt gult, så heldigvis så ble det med det gule.
1: Yes, ja, og det kom tilbake og gav oss eh, seieren. Eh, han var jo, som du var in på her, delaktig både i ballerminninga og da i å fortsette løpet og avslutte på en ganske så teknisk vanskelig måte egentlig. Man får ballen kjapt, må ta med seg på bryst og avslutte på halvvolley. Perfekt avslutning egentlig, langs bakken og stangen. Helt uttagbart for keeper. Begynner å se ut som en ganske komplett å fange sitt spiller, Vet ikke helt hvor vi skal starte med han, jeg. Annet han har jo da bare vært inne i varmen, hvis man kan si det sånn, de siste fem-seks kampene, egentlig, sånn ordentlig. Og startet jo da, er det viktig at den Chelsea-kampen var første starten hans, den sesongen der? Ja, jeg er litt usikker det, ja. Fremmede. Ja, og det er jo mange årsaker sikkert til at det ser ut til gå bedre, da, siden da, men det er vel ikke väldigt väldigt svårt att se at uh, Smithrow har på uh, något uh, gjort at det flyter uh, skikligt framöver då. Uh, han uh, han er liksom en som jag uh, har väl rätt in på tidigare då får uh, får det offensiva till att vara sammankopplade. Alltså han är på något sätt en, en sån uh, ja, kraft som suger for at det kommer blou ut i alla extremiteterna runt omkring på på flanker og, og lenger frem, og jeg må jo si at han på ganske kort tid nå har blitt egentlig en ener i den rollen han utøver. Virker å skjønne veldig godt hva Arteta vil, hvis Arteta har bedt om dette, det er jo kanskje et spørsmål, er det Arteta som har fått Smith-Rothel og måtte bare knekke alt det Arteta har jobbet med på treningsfeltet, eller er det Smith-Rowe som rett og er en ekstrem fotballsmart spiller, og som har gjort Arteta en skikkelig tjeneste her, ved å komme inn og, og ja, snu, snu sesongen litt på hodet da. Hva tenker du om, om det han har vist de siste kampene?
0: asinlå som är gott. Han er ju en connector eh vi har savnat väldigt. Det var ju närmast ett gapande behov eller gapande hål i det laget eh med den offensiva mittbanespelaren. Vi provade jo hårt i sommar på att hämta var och eh lyckades med det Og Arteta sa väl tilbake så sent som i alltså tidigt som i juli att Sammenlignet med det laget han spilte i, nå hadde det Wilshere og Øzil og Rositski og så videre, hvor det hadde mange sånne type spillere da. Da har det på en måte ingen i, i, i dagens lag. Og, eh, det var jo det som var håp på at eh, ettersom Øzil er i eksil, så eh, trenger vi at, eh, at vi får noe hjelp litt fra uventet hold, og Smith-Roll er jo det, for han har jo ikke vært ensom vi har snakket så veldig mye om, vi, vi visste at det var jo skade men vi var jo på hvor alvorlig den var, og hvorvidt uh, Ariteta egentlig var noe, noe stor fan, uh, mm. og så videre. Uh, men han har jo, uh, hva skal jeg si, uh, tatt, uh, tatt oss med storm, og um, nå så virker det jo, som jeg sa sted, uh, tanke på at han skulle ut ute i tre kamper, hvis det røde kortet hadde blitt stående uh, for uh, såkalt violent conduct, så hadde det jo vært uh, veldig kritisk for oss, uh, pustet liv i hele den der offensive lagdelen vår. Jeg syns jo han har påmynt oss om behovet for den spillertupen i, i laget. Vi har vært veldig flinke til å oss med den type spillertup de siste året, og vi har vel kanskje ikke vært våkne nok til å skjønne at det kunne bli veldig skummelt. Og vi skal ha en overgangspalt etter uh, i den podcasten her. Uh, jeg er jo redd for at, uh, at uh, å plassere for mye ansvar på smith kan uh, være skummelt, da, både med tanke på skadehistorikk og, og mangel på erfaring. Uh, og vi vet jo ikke hva han får til over lengre tid. Uh, og kanskje må vi, må vi dyppe foten ned i i trøbbel oppås i overgangsmarkedet igjen, bare for å sikre oss at vi, at vi har flere som kan det. Men det er ikke dermed sagt at, ikke dermed sagt at en vi henter vi kunde klare det. Jeg, jeg vil ikke ta noe bort fra, fra Smith-Roll heller. Så jeg, han har han løst det på eksemplarisk vis. Og han viser, jeg synes jo han har blitt, han ser jo større og sterkere ut enn han var. Uh, synes jeg, han, han jobber knallhart effanget sitt, han en moderne effanget-hvitvannespiller mm. som, som jeg nevnt, han vinner ballen i forkant av, av målet sitt der, og han uh, har i de kamper har har spilt noe, flere ganger uh, klart å skubbe motstander av ballen uh, og det en Smith-Rowe når vi tenker tilbake uh, på den tiden kom, det var spillet Europa-ligge for oss under Emmery, så var det jo en spiller som hadde endeprodukt det har han vist så til grader nå men som kanske manglat den den fysiske biten mm. uh, den har uh, verkat och tilegna sig eh uh, och i tillägg som sagt ännu uh, försökte bara bekräfta nåt han har. Uh, det är nog vi har visst hela vägen att han har. Eh uh, och han tar det till ett nytt nivå så det är vanskligt att inte ta. Av.
1: <trykket> så vi får vara lite lite uh, försiktiga med det vi skal spille kamp var tredje, tredje dag framöver om så det er klart at å, å belage oss på at han skal være en starter i de fleste der, det, det tror jeg ikke vi bør uh, satse på. Så en, uh, en back-up-løsning der, det, det kan vi fortsatt komme litt mer tilbake til i overgangsvinduet, som du sier, uh, hvem det kunde blitt. Men som du sa, da, så han, han er jo en offensiv, uh, moderne midtbanespiller, og det jeg synes er fett med han er at han... Han virker å være veldig hendig med ball, for å si sånn. Han, han har jo en flott teknikk som han bruker veldig fornuftig, men det er jo kult å måte, se hvordan han, det har vi snakket om tidligere, hvordan han kommer in inn og okkuperer de rommene eh, som tidligere ikke har vært eh, okkupert av noen. Altså, det har vært et stort eh, tomrom der. Og nå, nå, nå beveger han sig hele veien smart og gjør sig spillbar. Han er ikke alltid en som får ball hele veien men men han er stadig i bevegelse, og det er så energi den måten han oppdrer på på banen så jeg tenker jo at den, den rollen han har fått og på så vidt tatt på sig. den har han egentlig ja, skal vi, skal vi kan si i hvert arsenal historikk nesten definert litt eh, på sin egen måte, for altså Øytsil Æran eh, var jo en klassisk eh, tier eh, playmaker eh, som i aller størst grad på måte, hadde dette offensive bidraget gjennom ekstrem mye ballkontakt og masse gode gjennombrudspassninger eh, gode sluttinvolveringer her nå, da. mens med Smith-Roll så føler jeg at vi får på en måte, så mye på, på flere fronter Uh, så jeg har jo veldig tro på at det er enn vi kan uh, matte sortere inn i veldig mange forskjellige lagkonstellasjoner uh, med tid uh, og at han virker å være en ekstremt god lagspiller da som setter uh, setter elvern foran egne uh, ja måte, måte å, å skine på. Jeg tror han uh, er lite opptatt av av selvet i uh, i fotballen. Jeg vi har vært inne og lest sånn, uh, smått på vad gamle trenere har uh, sagt om han uh, tidligere. Han var jo i Croydon i Sør-London uh, i sine tidligste dager. Uh, det er vel i det området Crystal Palace holder til, er det ikke det? Han spilte vel for Palace sitt uh, junior- eller guttelag, men var jo i noe som, en klubb som heter Junior Elite uh, i Sør-London, hvor han hadde en trener som heter Colin... Uh, og Mogbein, som sier at, uh, at Smithrow, da som niåring, da, han var da, at hver eneste gang han kom igjennom må, så så han alltid etter om det var en medspiller i bedre posisjon. Altså der de aller fleste på den alderen bare har tunnelsynene og går direkt på for å score selv, så så, så han faktisk allerede da etter medspiller for å kunne spille opp en enda bedre målsjanse. Og til tross for det så ble han også toppskårer i den ene sesongen han var der. Så det er jo kanskje allerede fra tidlig alder at man hadde en, en ganske fotballsmart eh, fyr på, på trappene her da. Eh, så har vi han eh, fra tida i Huddersfield. Da var det vel, eh, det var flere trenere var under, men Danny Coley eh, var en av de Og han var jo veldig lyrisk i beskrivelsen av Smithrow og og jo veldig til å måtte si at dette er en Premier League-spiller som egentlig har verden for sine føtter. Og det han da særlig understreket med Smith Pro var jo evnen hans til å finne rom. Altså, han ville funnet rum i en telefonbox sier Cowley. Og det skrev han som måtte skilte seg fra mange andre unge spillere ved at det de aller fleste hele tiden ønsker å være nærmest mulig ballen. Så hadde, eller har Smith-Rawd i stedet et fokus på å bevege seg og gjerne vekk eh, fra ball for å kunne oppsøke rom og måtte, sørge for at eh, total, eh, totalen av angrepsspillere blir mest mulig effektiv. Da. Så jeg må si at det er litt av det vi kanskje har fått se nå de siste kampene. At, eh, han, han, han gjør de andre bedre, hvis man kan si det litt enkelt også.
0: Ja, jeg synes jo, han ble jo veldig tidlig når han kom inn i, i Emery sitt lag, eh, sammenlignet med Aaron Ramsey. Eh, det er det som vi sammenlignet med Aaron Ramsey, men eh, jeg føler jo føler at Smithroll kanskje er en enn de andre som har blitt nevnt. Han, mm. han går på, han som du sier, de, de løper som ikke nødvendigvis uh, søker ball. Uh, for, uh, og Aaron Ramsey var jo en sånn spiller som løp uh, og slet og rev i, i motstander, og ble ofte belønnet det, men at ballen spratt uh, hans vei og var i en posisjon til å, til å score. Og i likeheten Ramsey så er Smith-Rowe en god avslutter. Det visste han i mot Nykassel i går. Uh, han, uh, uh, hva skal jeg si da? Uh, I motsetning til Ramsey så føler jeg at han er en en spiller som behersker uh, mer den ballbesittende Uh, stilen, ikke at Ryan Ramsey ikke kunne spilt i et ballbassittende lag, for det har gjort den i mange år men det før Ramsey i større grad var mer ekstrem i den, i den delen vi snakker om nå mm. uh, mens Smith-Rowe han uh, uh, har så gode ballferdigheter at uh, at han kan lett å være en som dikterer uh, på sikt mm så vi sitter, vi sitter på en spelare här som som har väldigt väldigt mycket væsa når han har fått en fysikken på plass så så handler det jo om det som sitter mellom öra og eh och inte minst fysiken då för har vi lov att sätta på det och streaming vi saknar ju en för sändning att at han har varit en del skadepåfullt det siste mm. parte säsongerna.
1: Ja, det var väl kanske mindre än det vi kan si at vi trodde. Det er på en måte et slags rykte jeg nesten har følt at han har fått, at han ofte har skadet. Men ifølge Transfermarkt, som har en liste här så var han ute med en, en ganske heftig lyskestrekk som hade hadde et tilbakefall i 18-19-sesongen. Da var han ute i cirka tre måneder. Og så hade han noen påfølgende problemer litt mot slutten av den sesongen, da var han ute i et par uker. Og så hadde han jo denne sesongen her, hvor han var ute i en drøy måned da, ganske tidlig, med en skulderskade, som for så vidt da ikke skal settes i sammenheng med dette andre. Men uh, ting kan i hvert fall tyde på at han har jobbet med fysiken i de perioden han har vært ute av... Uh, av rent fotballspill i alle fall. Det er ganske... Jeg tenker jo at han har vært en litt sånn spe- og spinkel-type når man har sett han tidligere, og da særlig når han kom gjennom under Emery. Men nå fyller han drakta godt, altså. Og jeg tror ikke det er han har gått ned i størrelse. Det er... Han ruver kanskje ikke, men du ser at han skubber unna mot spiller og har mye mer å komme med i nærkampene. Og så tror jeg kanskje vi må nevne det aller viktigste. Han har brettet de strømpene deilig langt ned på leggen, så du ser jo hele den nydelige leggmuskelen svulmer opp over strømpene. Og i tillegg så pleier han å bruke svarte sko, så det er jo noe sånn fint retro over, over han også da. Kommer fra litt litt hare sør-London og har vel fått, fått et par kallen av han Croydon, De Bruyne er vel et av de. Så når du sammenligner med, med Ramsey så vil absolut absolutt si at uh, sammenlignet med De Bruyne også kanskje er valid, selv om vi ikke skal uh, bli alt for uh, ivrig nå for tidlig, men uh, du føler at det er noe like strekk kanske.
0: Ja, vi kan jo ta med Grealish også, når du nevner det med Sokka. Så... <laughs> ja. Men uh, han, uh, vi, vi kan jo ta også Eh, jeg kort nevner at eh, når du går gjennom de, de skadeproblemene man har hatt, så altså er det vel snakk om en, en strekk som holdt den ute en god stund, og en, en såkalt abductor-skade. Eh, jeg er litt usikker på den norske termen der. Eh, men det er nå en gang sånn, når vi følger med engelsk fotball, så blir det representert for valgene med veldig mange engelske begrep. Eh, men det er en lite alvorlig skade. Eh, og så en skulderskade, da. Så det, det er ikke sånn at han har noen ankler eller noen knær eller noe som krankler, det jo, virker jo litt tilfeldig. Og mm. som du, når du sier i tillegg, da har Evna brukt den tiden på å bygge seg fysisk, så er det ikke noen grunn til at vi skal gå rundt og tenke at her har vi en skadeforfullt spiller å gjøre. Det kommer vi forstå ut nærmest eh, avkrefte, basert på de skadene han har i hvert fall. Så får vi se eh, hvordan han takler og spiller på uh, den nivået her uh, uke etter uke, for det tror jeg han kommer til å gjøre nå uh, resten av sesongen.
1: Ja da, det er klart når han uh, hviles fra start i FA Cup-kamp uh, mot Premier League-motstand, da er det jo alle tegn som tyder på at uh, ja, han har selvfølgelig også spilt en del nå siste ukene, men, uh, men at han er en som är tilltänkt en startplats i näste Premier League match allredig på torsdag, det er det inte något tvivel om. Så kul att se hur hans uh, uh, status i troppen ändrar sig så fort alltså. han har gjort sig så förtjänt, så så det är uh, väldigt gøy. Uh, vi får väl bara fortsätta lite på den kallade hyllestfärden. Eh uh, har jag nämnt et par gamla tränare. Känns som vi ska skrua klockan bara en vecka tilbake, då, var Ødzil var ute på Twitter etter West Bromwich-kampen, og da skrev han der at det er, ikke, det er ikke noe tvil om at spillet flyter bedre med en, en nummer 10 som Emil Smith-roll. Jeg husker ikke akkurat måten han ola seg på det, så kan man selvfølgelig begynne å lure på om det var et sånn lite tiltenkt stikk, men det var ju ikke noe om att han også var ganske reist i å navne i Smith-Rowe, og, og det er vel også en, en, noe Smith-Rowe har vist att han setter pris på, och har vært ganske klar på att Øtzil uh, har, har betytt mye for han på treningsfeltet opp igjennom, och at han selvfølgelig har lært masse, så klart hvis man både har... Uh, Fine fysiske forutsetninger, en defansiv bevissthet og klare å ta med seg litt av Ødsels offensiv generalitet. Da, da sitter man på en ganske komplett midtbanespiller etter hvert.
0: Ja, vi, vel, vi nevnte vel i forrige podcast også, at, han, at han setter Ødsel høyt og har klart å lære av en av det mest kreative fotbollsspelare i Europa de siste 20 åra på treningsfelt hver dag det det, det sies selv at det er det er viktig vi husker jo at en Cesk Fabregas fikk lott å lære av Dennis Bergkamp nå har han kommet inn i Arsenal laget og vi skal ikke undervurdere undervurdere det vi skal vel ta for oss det litt i overgangsspalten kanskje men det er jeg blir jo litt, nesten litt rørt, da. Fordi det er så mye negativt rundt den tyske geniale oppfangsene i dagen, at det er godt å, å se at, at han i alle fall på sitt vis bidrar fortsatt.
1: Mm, mm. Det skal han ha for. Du nevnte Thomas Rosiski så vidt her i en bisetning også. Jeg bare kom til å på den gamle venger-quoteen om hvor han sa, if you love football, you love Thomas Rosiski. Kanskje det sånn vi skal la friste til å bytte ut uh, Thomas Rosiski med Smith-Rowe der også, eller? eller? er det litt tidlig?
0: Altså, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke slik at, øh, at, at vi... Ikke har sett at Smith-Rowe er en, en morsom spiller eh, tidligere heller. Eh, så er spørsmålet om han klarer å produsere på høyt nivå over tid. Da. Men eh, jeg er enig med deg. Er, jeg synes ikke det er feil å si det. det er, jeg er jo notorisk eh, kjent for å falle pladask for eh, tiere. Eh, derfor har jeg vært... Eh, det skal jeg, si, jeg en dyp sorg fotballmessig de siste årene, for at jeg har sett at den ene tida, den etter den andre, ikke har nådd opp og blitt eh, en offer for utviklingen i fotballen. Eh, jeg kan jo nevne Coutinho, Mata, Øsil, Rodriguez til deres, og så er det veldig mange da, som har tapt seg veldig, eh, fordi at den type spiller, den type artist, ikke lenger har rom eller tid til å kreere og, og skape magisk øyeblikk. Men så vil jo den type spillere også etter hvert tilpasse seg, ikke den eldre guarden, for det er det for sent for det, men for spillere som Smith-Rowe, som har blitt dyrket som en offensivspiller, eh, ser jo ut virkelig til å ha tatt de grepene, for det som mm. vi snakket om. Han, han har jo, eh, hva skal jeg si, ja, full, fulle rakta, han eh, jobber defensivt, løper mye, vinner ball. Eh. Og det, du må ha det da i dagens fotball. Og det gir meg håp om at uh, vi skal fortsatt, uh, fortsatt kunne ha spillere som spiller i det jeg hører da, bak spisen. Uh, mm. Som beveger seg smart, som uh, gjør ting effektivt. Uh, gjerne har en uh, en touch som ikke de andre spillere på banen har. Det er, det er det som er fotball, ikke sant? Så vi mm. Vi har vært bortskjent med den type spiller i Arsenal, så vi har tatt det litt for gitt, egentlig. Vi så mange på et tidspunkt at altså vi klaget på det. Nå er vi litt for mange av den typen der. Vi har 5-6 ja. sånn sånne oppgangspillere på andre Men plutselig, etter et par år, så står vi nesten med ingen. Og når mm. vi da kommer frem igjen, til, i tillegg fra eget akademi, så er det jo, det er jo bare en sorskningshistorie, rett og slett.
1: Ja, han har i hvert fall alle muligheter til å bli det. Jeg tenker det er, det er en god start det vi ser nå. Så er det som du er inne på, vi må jo bare se hva han klarer å prestere, nå blir jo fokuset åpenbart også større på han, hos motstanderen, og det er jo en klassisk en fallgruve mange opplever at når man er under radaren så er det også lettere å prestere så får du et både forventningspress og du får motstandere som er mer påpasselige og da, da viser det seg plutselig å bli litt vanskeligere så det blir kjempeinteressant nå å se framover vad han, om han klarer å repetere de prestasjonene her for da, da kan vi virkelig begynne ta litt selv om vi har kanskje gått i gang allerede. <laughs> <laughs>
0: jeg tenker... Jeg snakket mye om, om Smith-Rowna. Ja, virkelig, virkelig deilig. Men før vi går videre, så har jeg lyst til ta med en ting til fra kampen i, mot Newcastle, som vi glemte, inledningsvis. Og det er en, en midtstopper som... På, en, på et tidspunkt så fikk veldig mye tyen, fordi han eh, var en av de som ble hentet inn eh, i forbindelse med så såkalt eh, agent connections. Eh, Pablo Mari, man of the match i går, eh, for mig. var... Eh, han har tatt steg fra kamp til kamp, og så er det igjen det, det spørsmålet, hva med motstand? Eh, og var, i forrige podcast så sa jeg vel at eh, den ene kampen hvor han møtte virkelig god offensinne motstand mot Chelsea, så gjorde han et par merkelige ting, så det kan gå til en annen at det er tidlig, han tar ytterligere steg i går, eh, Newcastle går litt mer offensivt ut i andre noen gang, og jeg synes Pablo Marie virkelig stospiller. Altså, han, mm. han har 78 passninger med 94 eh, treffprosent, han har to nøkkelpassninger, tre dribblinger, mm. eh, fire taklinger eh, som en vinner. Eh. Lett og slett en gnistrende god kamp igen av Pablo Mari, som, som nok kommer til å backup for Gabriel. Men hvis, hvis det er tilfelle, hvis han ska være backup, da, så virker det som det er en god backup. Veldig hyggelig, synes jeg, at en, en, en litt halvveis ufortjent, ufortjent utskjelt spiller eh, svarer på den kritikken han uberettiget har fått.
1: Mm. Ja da, han har blitt satt i samme bracketen som uh, noen av disse andre som har kommet inn med litt rare omstendigheter, kanskje, men uh, han har jo egentlig ikke fått sjanse til å vise seg. Han ble jo kjapt skadet og har vært ute en stund, så nå, nå har han jo dannet par med holding i de siste par ligakampene, Nej siste tre ligakampene, holdt 0-2 ganger og hadde en litt tyngre dag mot Chelsea, men uh, i går er det nye, nye makker i David Luiz, og den Klarer han, klarer han fint å gjøre noen gang en god prestasjon, så det er ikke noe sånn at Gabriel bare spasserer tilbake igjen på laget her nå når han er ferdig med Corona sykdommen sin og karantene Men jeg tror fortsatt at det blir han vi ser eh, som en, eh, som en eh, videre makker til Holding. Da. Men eh, gøy at det er, eh, er litt gammel på plassen, rett og slett. Da. Og betryggende å vite at det er en uh, såpass solid uh, person som tar, tar uh, og kommer inn når det, når det er tett i, i kampprogrammet. Så fint, fint at du legger av litt tid på, på å nevne
0: ham. Ja, da, Simon, uh, har vi vel kommet til uh, noe som er uh, sesongbetont, uh, nemlig overgangsvinduet. Uh, vi er jo i overgangssesong igjen, uh, januar. Og det er ikke så mye som skjer på innkommende front, men vi må nevne noen av de som er på vei ut. Kolasinac og Saliba allerede forsvinner ut på lån, og Arsenal har tatt et, et lån i Bank of England på 120 millioner pund, som per def er øremerket til cash flow, men det spekuleres jo at det handler om at Arsenal ska vara i stand till att betala ut kontrakten på någon ruttna äpplen som ruller runt på London Colony. Eh det ska jag være vara mine ord, men det er vel det är väl det Arzeta och har hintat till att stallen är för stor vi jobber med att kvitta oss med spelare för vi hämtar nya och det situationen är inte oändrad. Eh situationen är oändrad men efter att både Sariba kollas sig nåt så godt, Mesut Özil er jo den spilleren som det snakkes mest om, Simen. Nå ser det ut som han er på vei til Fenerbahce. Hva tror du sjansen er for at han forsvinner ut klubben før 1. februar?
1: Jeg det var noe snakk om der at Arsenal ikke ville betale noe av lønnen hans hvis han skulle til Fenerbahce nå neste halvåret. Da synes jeg det høres meget merkelig ut igjen. For jeg tenker vel at, at vi kan splitte den lønningsposen hans i 2 med Fenerbahce. Så har vi allerede der spart en del penger. Og sannsynligvis også en del murring på treningsfeltet. Det er ikke noe tvil om at ha spillere som ikke har noen som helst mulighet til å få spille kamp på et treningsfelt nå gjennom uker og måneder det, det kan ikke ha noe annet en negativ innvirkning på, på lagmoral og, og på det generelle stemningsnivået som, som er da. så jeg tenker jo at hvis det er sånn at vi må bistå med deler av lønnen hans så skulle det bare mangle det er jo nok en gang vi som har gitt den lønnen så, så det synes jeg bare er rett og rimelig og jeg at det hadde vært väldigt förnuftigt. Jag si at säga att jag hade varit fint då for för ötsillsen del om han hade kunnat komme sig til Fenerbahçe turkisk liga med förhållsvis lågt nivå. I bästa fall så kunde vi til och med fått sett någon någon oårligt uppträdare från där, i du kommer till att abonnera på turkisk superliga med gang. en gång. En sån overgang eventuellt blir blir klar.
0: <trykker> ja ja, 2010 har ja i sydafrika i VM der. Um, så jeg håper for at både Hansen del og Arsenansen eller ikke minst den tyrkiske ligaens del at uh, at det blir et faktum at han går dit og det virker jo veldig som om det kommer til å skje nå, nå er det nå er det så mye røyk her at uh, her må det være brann. Skal vi bevege oss videre da Simon ehm det er vel flere som har vært nevnt på uttoget. Uh, uh, ja, to og... engelske
1: spisser er vel de som på en måte har blitt uh, nevnt typisk nå de siste dagene. David Ornstein på Twitter var vel ute og skrev at for uh, Laren Balogun hadde, hadde han signert ifølge Ornstein en pre-contract agreement med en utlandsklubb eller var det bare snakk om at det var på trappene?
0: Det var close. Eh, altså det var, han var jo veldig ferdig med å, å signere det også. Det kan jo være at det er et pressmiddel fra agenten også. Mm. Eh, men at, at det er noe i gjerne, at det er en viss mulighet for at den forsvinner, virker jo ganske
1: tydelig. Mm. Arteta har jo inntil nydelig vært ganske tydelig på at han tror Balogen ønsker å bli. Eh, men... Når vi da ser at han ikke engang er i troppen da, mot Newcastle, så blir det jo litt sånn hva er det Artheta tenker? Jeg, jeg tenker at ønsker du å holde en ung gutt som han blir, så, så gir han i hvert fall en plass i kamptroppen i en FA Cup-kamp. Men nei, det er vanskelig å si hvor han var jo veldig på vei ut allerede i fjorsommer, trodde vi, og så ble han jo, og så var han jo ikke signert, og så tydde vel ting på at han Kanskje ikke gjør det da, men og det tenker jeg er trist, for i mine øyne så framstår han som en mer spennende spistype enn Eddie Enquetia, som man var neste man vi skulle til. Der har vel ryktene gått om, er det West Ham og Wolverhampton? Hva, hva tenker du om du hører de klubbene der satt i sammenheng med Enquetia? Ja,
0: Wolverhampton, som del, så handler det vel om at, at Jimenez etter den Clash man hadde med Luis, kanskje kommer til å en stund, og den trenger en spiss. Jeg klarer ikke helt å si at enketia er en samme type som Jimenez i det hele tatt. West Ham er jo en klubb som ikke har veldig mye struktur eller strategi når de rekrutteres, så det er mer, mer sannsynlig at det kan være noe der. Det, det, det snakkes jo om 30 millioner tunn, visst. Det tviler jeg på at men stemmer det, så er det egentlig bare å si en ting, og det er selv, selv, selv. Uh, med med en uh, videreslagsklausul uh, og en opsjon på tilbakekjøp, hvis det er mulig. For vi vet jo at han har, han har noen rekorder uh, uh, som er ganske heftige, blant annet den uh, U21-rekorden. Mm. Uh, så kan vi kanskje... Kanskje... Nevne det da, at selv han er tidens toppskår for U21-landslaget, så betyr ikke det at han er tidens største spistalent i engelsk hotball. De fleste av de som har skåret mye for U21-landslaget har jo da kanskje fått transen på balanslaget ganske kort etterpå. Godt poengt. Men Senketa ikke har tatt det steg og det ser vi jo veldig i, i Arsenal-drakta. Han, øh, han er en rev i boksen og en god avslutter, men han mangler mye på den der all-round-delen av spillet sitt. Jeg tipper jo at kommer in ett ett saftigt bud så vi Larsson har absolut varit irriterad till att till att i til til alla fall men jag är väldigt osäker på om om det är nå håll i det.
1: Nej. Nej, jag vet inte. Då ska det väl också börja och vurdere så hente in en, en spiss också. Vid särskilt vis både balogen och enketa ja, turer, då trenger vi jo en extra där. Patsendaka då da, från Salzburg har väl varit nämnt. Eh, sambisk eh, spissvei. Det har vært der noen sesonger. Jeg skal ikke si at jeg vet noe, men jeg har sett noen summer, som har vært nevnt som sånn 12 millioner pund klassen. Det er jo noe vi sånn sett burde kunne klare å finansiere hvis vi selger en eller to av disse unge ut. Da.
0: Det handler jo om å, å gjøre som vi gjorde med Ivoby. Når det kanskje etter hvert blir klart at det ikke er så god som vi håpet det. Kommer det et stort bud da, så er det jo sånn rent klubbdriftsmessig veldig smart å selge det. Yes. 40 millioner punder for, for Ivo Aby skulle vi få igjen. Du ser jo Liverpool, sånn Liverpool holder på da. Men jeg fikk igjen 25 eller noe sånn, eller var det, mye var, det, var det 18 kanskje? 18 millioner punder for Ivo Aby, mm. som vel ikke har så veldig mye å vise til, han har en brukbart opphold i championship i fjor for lån. Mm. Så NKT hadde jo ditt jo det samme i, i Leeds for så vidt, og bare det at han eh, ikke passet in i den bjelsa-fotballen, mm. eh, men som målskårer så visste han jo hva han kunne, og det har han tildeles vist Arsenal også, og hvor, hvor, hvis det kom inn et bud på han på 20 minutter under bunnen, og det, det er jo ikke helt utenkelig, så så er jo det god business for Arsenal sin eh, en som ble hentet fra Chelsea som ung gutt att at den ikke fikk eh, plass der og vært i Arsenal Akademi har eh, ikke kostet oss all verden eh, det, er jo, det er jo en genial måte å drive fotballklubb på hvis du klarer å hente såpass mye for en spiller som ikke er god nok for din klubb mm.
1: Ja, nei, jeg vil nok ikke grått om vi var i nærheten av å runde 20 millioners uh, merke for uh, en kete. Ja. Da er det bare å selge. Og så må vi bare nevne til slutt at uh, Maitland Niles, da, der var vi vel sannsynligvis ute og avslo bud fra Wolverhampton i sommer. Han har jo, føler jeg i hvert nesten ikke spilt siden, uh, siden da. Og når vi nå har Cedric på denne fireårskontrakten, og han får spille FA Cup-kampen etter uh, når Bellerin skal hvile, da, da lurer jeg på om vi er der at uh, et nytt bud på Milt og Niles bør vurderes ganske sterk. Ja,
0: jeg er enig. Og, uh, jeg si at, uh, for meg så er det har det å avslå det, for uh, den straffa han satt mot Liverpool i, i Kampen, og det påfølgende smilet, uh, for meg har uh, det vært uh, flere hundre millioner. <laughs> en, en, en av sesongens største oppture for meg. Det var sant.
1: Det er god pris på de øyeblikkene der. Ja, jeg vet ikke om det er noe mye annet. Vi snakket jo om både Buendia, Julian Brandt i tidligere forrige episode her. Ikke noe nytt rundt de. Da må vi kanske bare nevne det så vidt at vi også kan begynne å leke med muligheten på at vi ikke henter spillere i det hele tatt. Hva tänker du om vi står i en sånn situasjon i slutten av januar, Magnus, at vi faktisk ikke har hentet en eneste?
0: Ja, vi som supporter så er det veldig sånn at eh, når overgangsvind er åpent, så må vi, vi må gjøre noe, vi må ta grep, vi må alltid liksom sørge for at vi, vi gjør alt i vår makt eh, for å kunne ro inn eh, sesongen på best mulig vis. Men nå har vi lært å kjenne Arsenal eh, de siste årene på overgangsmediet. Markedet som en klubb som ikke har en mye strategi bak det de gjør. Uh, og vi er livredd for at de ska finne på noe sånn uh, panisk igjen da, og en uh, spiller på en lang kontrakt som ikke uh, passer in som ikke er riktig. Så det no business er uh, god business uh, er vel et sitat vi kan uh, støtte oss til, kanskje. Uh, kan være i hvert fall. Kan være. Uh, kan være. Uh, mm. jeg, jeg tror uh, det, Arsenal har tjent med å, å vente hvis det er sånn at de har spillere i kikkerten som uh, de tenker er uh, de rette på sikt, så er det bedre å vente til sommeren uh, enn å panikkkjøpe tredje valget, eller fjerde valget, uh, som vi, jeg har gjort mange ganger, <tøk> Mustafi. Um, men det eneste jeg har lyst til å nevne uh, er at hvis vi ska inte hämta en ny keeper så står vi i fara för att fullständigt bort av allt som är för det visst Bent Leno blir skadad och Runar Runarsson ska in och vara första keeper för Arsenal så kommer vi inte veta vinna många fotbollskamper tror jag han er åh oh, för ett kapitel alltså av allt till så sitter jag hemma för mig själv eller ligger hemma för mig själv egentligen för att istället för att titta på så ligger jag och sätter upp första for å sovne, og det, klart, det funker veldig bra. Det er tips til alle av som sliter med å sovne. Ja. Og da av og til så tenker jeg første Arsland det er vel noensinne. Og når jeg på keeper, så har jeg liksom slitt litt med å finne en sånn skikkelig drit dårlig keeper. Jeg synes jo sånn som Almunia, som mange snakker om, var. Eh, han var ikke god nok å være første keeper for Arsland, men han var heller ikke en dårlig keeper. Han var en helt grei keeper. Så han allerede. så i hvert fall ut som en keeper. Ja, men rune Runa sånn är ett så solklart valg på keeperplats som Stepanos er på mittsofplats alltså han är helt och verkar helt ute alltså. Mm. Eh och er när strategin är att sparka hela Spider-Man nätverket eh och Gunnar Saurus eh och låta keepertränaren en anbefaling baserat på vad han har sett av en keeper i dansk superliga. og så får du det her. Alltså no no börjar det liksom men alltså det er, det er faktisk sånn at Arsenal bør vurdere å låne en eller annen 40-åring. Er Jens Lehmann villig til å komme på et nytt lån, eller vi må oh. gjøre det et eller annet følge da, for Rune har ja.
1: ja, nei, det er jo ikke sånn at det ikke kan skje at vi plutselig må belage oss på en andre keeper. Så, nei, faen er det heller. Det vi så han i ligakuppen, det, det var jo til å få marer det klart med, med den uh, insatsen där så vet du ju en potentiell motståndare at framåt att bara skjuta fram 50 och in så kan den fort gå in. Då då blir det
0: Det är ju inte så att det är någon sådana motstridiga rapporter fra karriären hos i Frankrike heller. Han var jo ansett som kanske den dåligaste kipern i, i liga. Eh uh, det blev stilla stora frågor sen från fransk perspektiv och varför vi och hämtar Arsenal den kipern här? Mm. Uh, en veldig merkelig signering og uh,
1: tar opp en okay. uh, en homegrown plass også eller uh, en, en verdifull ikke homegrown plass er det jeg prøver å si det ja. koster mye på mange måter jeg ser vi har uh, han Arturo Okonko har vel blitt uh, ikke nødvendigvis uh, flyttet opp men, uh, men trener i hvert fall fast med første laget ser du til så jeg er vel absolutt her at om, om ulykka skulle være ute så for Guds skyld, ta heller og investere noen uh, timer i Okonko, som, som sannsynligvis ikke er noe dårligere per i dag, og helt sikkert har potensial til å bli mye, mye bedre.
0: kan jo være at han tar en Kjesny og, og går inn uh, i veldig unge alder og, og viser at han er fremtiden. Det hadde vært moro det, men uh, mm. Arsenal var interessert i David Raja fra Brentford i i, i, i sommer, i og antar at uh, planen var at Runarsson skulle være tredje keeper, det er i hvert fall jeg har forstått det. Og når du da ikke klarer å hente den andre keeperen, og du, så handler det et jævlig uføre da. Og da er det, da bør det kanskje gå igjen og få noe på lån, som, eller en, en whatever altså, et eller annet. Var,
1: <laughs> whatever. Aller eh. helst Jens Lehmann, det, det kunne vi likt. <laughs> Ja, nå brukte vi tid på å snakke om en potensiell andreklipper. Det har vi egentlig ikke tid til i en sånn uh, effektiv podd som vi prøver å være. Uh, er det andre overganger vi må innom? Uh, jeg kan ikke si at det er sånn helt store nyheter som uh, har åpenbart sig de siste dagene, så vi får heller komme sterkere tilbake i neste episode hvis det, hvis det dukker opp noe mer. Men, ja. uh, men uh, som du sa her, uh, ingen business kan være et veldig godt tegn på at vi faktisk har en plan så egentlig alt som vitter om at vi har en slags strategi ville vært mottatt med takk så er jeg for så åpen for at det å ikke hente noen bare kan være et resultat at vi rett og slett ikke har gjort jobben på, på markedet i det hele tatt, fordi vi ikke aner noe om hva vi trenger og hvordan vi skal få fat i det det er vel omtrent så stor tiltro jeg har til edu per i dag men men vi kan i hvert fall da trøste oss med at vi ikke har forpliktet oss til å betale en overtoppen spiller til neste to og en halv sesongen for det er, er det dummeste vi gjør det er å forplikte store pengersummer til, til lengre perioder så kanskje en lånsignering eller to, sørge for at Mitt Rowe ikke blir spilt helt nede i kjelleren og har noe å rotere på der, så begynner vi å nærme oss noe, kanskje. One keeper, da, selvfølgelig. Yes. Nei, det får være greit for overgangsprat for gången, som vilket betyr at uh, vi nærmer oss slutten på denne podden, Magnus, men da, da har vi heldigvis kommet dit at vi skal få legge oss tilbake på, på godstolen og bein og høyt, og kan jo for så vidt også døttes sin. Fisken eller kognakken kan skjenkes, og det er bare å nyte det du har lagt sjela di, kan vi vel se. Si. Tja, jeg har nok
0: brukt et par timer i en uke her på å hente frem litt gammelt, gammelt nytt. Men... Gammelt får... nytt
1: i form av en X-spiller. Vi får se hvor gammelt det blir i denne gangen her.
0: Jeg har vært veldig gammel til siste, siste uken, så får vi se om jeg, om jeg fristet til å være litt mer moderne nå. Men vi kjører, ja,
1: jeg, jeg er like spent som alt jeg, så ekspillerspalten, vær så god.
0: Poenget er at jeg ønsker å vinne troféer med Arsenal, ikke med någon andre. Jeg kan sikkert vinne troféer i en annen klubb, i et annet land, men ville det føltes, ville det føltes som vårt trofé? Som mitt trofé? Det tror jeg ikke. Alt jeg kan vinne her i Arsenal vil komme fra hjertet. Og det er det jeg vil. Det er drømmen min. Jeg tror folk vet det om mig. Jeg er kun sulten på å vinne med Arsenal. Og that's it. En kjærlighetserklæring som dette er ikke hverdagskost for den moderne fotballsupporter. De romantiske ordene Traff alle som elsker asjonal mitt i hjerterota. Endelig har vi en som bryr sig. Endelig har vi en som forstår. En ny mister asjonal, kanskje? Mange tenkte det. For dagens X-spiller hadde allerede røkket å være i klubben i syv sesonger, da disse ordene ble ytrutt. Og han var i ferd med å bli klubbens største stjerne. Kunn måneder senere fikk han æren av å bære titteren, som kaptein for Arsenal Football Club. Dere vet nok allerede hvem jeg snakker om. Men la oss gå tilbake til begynnelsen. Da Arsenal var på sitt aller heteste, og verdens stjerner lekte seg til gull og glitter på hybridmatten, hadde Arsene Wenger allerede fremtiden i tankene. Han visste at gullalderen nærmet sig slutten, og han begynte strategisk å finkjenne markedet for de beste unge talentene i Europa. Dagens x var en av de utkårede. Med en ekstravagant hvit bukse endret han en Highbury-matta til trampeklapp. Valget av dongeri sier kanskje litt om typen. Arrogant, uredd, provoserende. Vi elsket det. Mens de daverdende heltene feirer ligagull, forsvant den nyankommende protesjeen ut av syne. Vi ble servert av et glimt av fremtiden, før datidens eufori at det engang oppslugte oss. Allerede i sin første sesong demonstrerte ung gutten sitt ekstreme talent. Lagkammerat og YouTube-gud Dennis Bergkamp fikk reell konkurranse om sendetid i Highlight-rylet. Ett spektakulært utligningsmål mot Southampton på senøsten var kun et forvarsel. Teknikken og venstrefoten var presentert. De kommende sesongene fulgte flere kandidater til tidens asjermål, deriblandt en fysisk umulige voldet mot Charlton. Dessverre fikk vi kun glimtevis se vad som bodde i han. Selv var av ypperste verdensklasse, mistet mange trua. Kjeksen blev han ofte kalt. Stortalentet hadde enorme skadeproblemer. Gode perioder ble som regel avløst av alvorlige langtidsskader. Men Arsene Wenger sto ved ham. Han ga ham ny femårskontrakt, da nok en skade skulle sørge for evigheter på sidelinja. Han unnlåt å signere en klassespiss, og ventet i stedet på at dagens man skulle returnere. Gang på gang. Han beskyttet ham også alltid, og det stormet som vers på privaten. Wenger tok rollen som farsfigur, og ventet tålmodig på at det skulle løsne. Og då det først løsna, ja, da løsna det for alvor. Om det var den berømte hestemor eller tilfeldigheter som sørget for å holde super rett på plass, vites ikke. Men pedalen ble tråkket gjennom galvet, og det gnistera plutselig av varsnadsvisen. I løpet av halvannen sesong noterte han seg for 48 fulltreffere på 63 kamper i Premier League. Og det i et lag i kontinuerlig omstilling og uten kreatører som matchet hans 11-lige han formelig bar Arsenal på sine skuldre i sesongen 2011-12. Den første sesongen har sinne holdt sig helt skadefri. Det endte med toppskaretitel samt utmerkelse for årets spiller i Premier League. Han var på alle slepper. Volding mot Everton, hat-tricket mot Chelsea, bananskruen mot Spurs. Øyeblikkene var mange. Det var dermed helt naturlig- at økonomisk dopede rivaler begynte å skrangle med rubler og vifte med sedler. Men heldigvis hadde vi med en ekte Arsenal-gutt å gjøre. Han var jo kun sulten på å vinne med Arsenal. Och that's it! Det var jo drømmen hans. Eller... Etter monstersesongen hadde han kun ett år igen av kontrakten drøyde det med bruk av fyllepenn. Ettersom ukene gikk, blev behovet for blodfortyndende større. Og røyken fra media var ikke til å ta feil av. Her brenner det. Den 4. juli 2012, mens våre amerikanske venner tente på grillen, blev vi som er glad i, i The Gunners penetrert av en forrædersk brevkniv. Dolken var dryla in. «The letter to the fans» var ett skrustykke i ballene til alle som hadde støttet han. Spesielt Venger, som satset på han, var det så som mørkest ut. Syv år i last og brast, gjennom utallige skader og personlige vansker. Belønningen? Vel, well, «The little boy inside of me» viste seg å være en nederlandsk Rudolf-blodstrupemån. Med tegningene under armen og halen mellom beina, Rygget gullgutten ut av kolde med en fet langefinger vinkende i retning alle de som hadde stått ved hans side. Ikke bare ikon till til Manchester United. Han sørget også for å presse ned markedsprisen ved å publisere det famøse brevet. Ett brev som lot alle potensielle kjøpere få vite at her er en spiller uten respekt for klubben sin, som er villig til å gå langt för å presse gjennom en overgang. Et kataklysmisk svik. Så då du endelig løftet det trofeet i kledd Uniteds yttergardiner, kom det for hjertet. Følte du at det var ditt trofé? Du som ikke ville vinne trofeer med andre klubber. Føltes det da godt å ta av seg maska og vise sitt sanne jeg? Føltes det godt å dolke venger i ryggen? En mann du attpåtil har våget å kalle en farsfigur. Var det verdt å totalradere ut ditt eget ettermærde for. Jeg håper ikke det. Jeg håper at den lille gutten inni dig angrer som fan. Du som skulle være vår Reliant Robin, vår neste Mr. Arsenal, vår neste legende. Mr. Van Percy, du har ikke tillit. That's it. Uff.
1: Oh. Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller hisse i din stil her nå, Magnus. Det her var jo ubehagelig. Guffse fra den julidagen i 2012. Jeg husker akkurat hvor jeg var, på en skitten seng i Krakow, på en hotellseng. Ikke så skitten som noen kanskje ser for seg nå, altså. Men det, altså følelsen av å lese de uttalesene der, eh kanke måle seg med noe ja, relasjonsbrudd eller noe. min store store favorittspiller på egentlig ja fra ja si 2008 til til 2012. Da. Og virkelig ble Dolkka i Ringen som du ser, det var det var så smertefullt. Og Selvfølgelig også extra ekstra smertefullt at han ikke gikk till Juventus eller noe, noe slikt som det også var snakk om, men at han var opp på til skulle forsterke United og gå hen og vinne Ligaen bare noen måneder senere. Det, det er noe av det man har vært borte i. Det er klart jeg som relativt ung Arsenal-fan har vel en kortere historie enn mange når det gjelder å føle seg sveket, men det her er absolut på topp på lista mi.
0: Ja, det er som... Uh... Arshavin eh, så klokt sa det, at uh, når noen spurte noe om hvorfor han ikke kysset logoen når han feiret skåringer. Og da sa han at uh, hvorfor skulle jeg det? Jeg vet ikke hvor jeg spiller neste sesong. Og det er jo kynisk, men det er jo litt sånn, ja. sånn det er. Og fan Persie, han, han eh, gravde et hølle i bakken for seg selv på en måte, med å, å så, eh, altså, ha så varme ord hele veien om Arsenal, og hva Arsenal betydde og så videre. Og så, da blir sviket så mye større, og jeg føler jeg, det var en ganske personlig tekst uh, fra min side mm. da, så jeg føler jeg sagt mitt sånn sett, men jeg, jeg merker at, en, at, jeg, at hjertet hamrer litt her for det
1: Ja, etterpå. det, det, det var, satt i gang ja. mye, og det er klart uh, vi hadde jo sommeren før som alle husker mistet Nasri og Fabrega, så trodde jo da kanskje litt naivt på disse ordene fra Van Persie om at uh, at han hadde ett hjerte som, som låt til klubben og ikke minst med tanke på alle, all tomodigheten han hadde fått av Venger. Da. Eh, ja, altså, jeg vet ikke hvordan oppmøte prosenten han så på jobb før denne ordentlig gode perioden. Det føltes ut som han var borte 50 prosent av tiden, cirka. Så et sykefravær som hadde satt han langt ut i de fleste jobber, og likevel så hadde han en chef som gan stadig mer tillit egentlig, og egentlig basert angrepsspillet sitt på Van Persis uh, tilstedeværelse i, i 2011-12-sesongen. For så vidt fikk Venger betalt, men uh, Van Persi følte vel at uh, klubben ikke hadde helt samme ambisjonsnivå som han selv, og det, det, det kan man jo på sett og vis forstå. Ikke at jeg lyst til bruke for mye forståelse på han her nå, men Venger uh, har vel også vi har vært ute ne om dette her i boka si, har han ikke det, som man kom ut med tidligere. Om... Ja,
0: han var jo veldig vage på det da. Veldig
1: vag, men uh, har vel e jeg tror vel nesten han klassifiserte som et av sine bedre salg. På av, jo, men på grunn av ett år igjen på kontrakten, og vi fikk vel en opp mot 30 millioner pund. Men uh, det er vel vanskelig å si seg enig i det, men uh, der har du gentleman gentlemanvenger uh, som... Uh, Kanskje du tar uh, mer uh, hensyn til enkeltpersonene han møter enn uh, en egen klubb og egen person. Og så altså,
0: Van Feisie, han uh, sa jo veldig lite om det her fram til uh, la opp som fotballspiller, og etter det så har det kommet med en del drypt om hva som egentlig skjedde. Uh, det siste sitatet jeg hørte, som syns var ganske intressant var at han sa at uh, Gazzidis uh, hadde kommet med noen dokumenter og sagt at se hvor godt klubben gjør det. Se hvor det har gått stilt vi er økonomisk og så videre. Og da har Van sagt at «I don't give a shit». About liksom. Og da tenkte jeg hvorfor i helvete sa det ikke det i media da? Da mm. ja, hadde du kanskje kunne krevd en litt uh, affeksjon for Arslands reporter hvis du hadde sagt det som det var. I stedet for mm. å med halvmur og beina på denne måten der. For å komme med det nå, det... Det er ingen som tror på den, liksom. Det er ingen som tror på den. dritt av Nei. den fjolene der Nei, det er jo en
1: slange. Så jeg tenker, slange kommer gift uh, til levetid. Så den uh, den tunga der, den uh, lyster vi ikke lenger. Jeg hadde en uh, famperseidrakt uh, som jeg klippet i stykker. Men jeg tog vare på emblemet og sydde meg en fet Arsenal-bokser, faktisk. Men resten av <laughs> resten av den famperseidrakten gikk rett i søpla. Jeg tror det var mange drakter som brentes uh, den sommeren der.
0: Ikke, ja, jeg... Jag har väl nämnt i podcasten tidigare men jag gjorde det på på kvällsnytt på NRK så <laughs> det
1: Det är väl sant vi skulle søke upp en liten kopia av det vill du klippa där för lä. Eh
0: skammar mig nästan lite över det jag måste si men det var en ung förbannad fyr som ikke tänkte längre en öjeblikket så men det det säger om vars slags känslor som blir satt i sving när når den uh, bekreftelsen etter hvert kom. Mm.
1: Ja, nei, men uh, bra tilbakeblikk å ta med sig dette här. et av de man absolutt må innom. Og så er det vel sånn at ekspillerspalten lever opp til uh, jobben sin, da, som en slags sånn, uh, stemningsutjevner. Nå er det vel blitt sånn at uh, når det går uh, skikkelig dårlig på banen, så tror du til med et uh, deilig tilbakeblikk, og noe som det da har blitt... Uh, bare frygd og gammel egentlig siste runde, så, så var det vel bare på sin plass å få <laughs> en av de aller, aller verste. Jeg synes jo nesten du kunne spart den vi vant Ligaen eller Champions League, da. det er et måte på det nivået han ville jevne ut stemninga riktig. Men, men det var greit at du tok i nå. Ja, jeg,
0: jeg føler jo at jeg vil ikke komme på det der kveldsnyttnivået igjen, så... <laughs> Derfor tenkte jeg at jeg tar noe som er litt sånn gemyttelig, eh, i stedet for å liksom dra på når følelser en eller andre veien er, eh, brenner fullstendig, for da jeg er ikke ute etter å, å si noe, jeg er, jeg er ikke i, i Trumps eh, tidsalder så er jeg ikke interessert til å komme på den nivåen, så la oss det saklig. Ja,
1: det gjorde det så vidt her. Godt levert, Magnus. Og da er det vel sånn at vi nesten må oss avrunding av på den her. Men uh, to ord aller først om uh, vad vi har i vente nå de neste matchene. Nå er det vel to hjemmekamper på Rappen, er det ikke det? Stemmer
0: det. Palace på torsdag er det vel, og så er det Newcastle igjen. Er det allerede på søndagen? Eller, uh, mandag tror jeg faktisk det er. Mandag er det selvfølgelig, mm. ja. Så da... Igjen, to kamper som kan være med å definere litt hva slags del av tabellen vi skal være med å kjempe på. For da etter det så kommer det noen litt tøffere kamper.
1: Ja, vi, vi kan jo ta de i sin senere. Det er vel både Southampton borte, United djemme, Vols borte, SNVilla borte på rappen. Så det er klart, vi trenger jo å samle opp mest mulig poeng for det, og det er klart. Jag har ikke lyst til å drinke seg noe, men vi skulle klare å hente ut fullpott på de neste to rundene, så er vi jo absolutt oppe i en Europa-liga-diskusjon. Og kan jo bare håpe på at den godfølelsen vi da sitter med kan sørge for at vi også ta med oss noe fra de litt fremtidige, litt presumtivt vanskeligere kampene. Så alt er viktig med tre poenger Premier League og Palace Hjema en uh, lei nøtt, ut som, det er vel en kamp vi har tapt de siste to sesongene mm. så absolutt ikke noe garanti der, men uh, er vi smarte og tolide nok, så, så skal det vel være noen muligheter Yes uh, du Er du ferdig snakket for kvelden, eller?
0: Ja, jeg, jeg er litt tom da etter å ha gått åtte år tilbake i tid
1: da skal du få legge deg pent og pyntlig ned på puta, Magnus, og, og begynne å lukke øye og sette opp noen uh, elvere, så som du etter hvert.
0: Skal vi se, Runarsson, Lorsen på oss Ja, det blir moro da.
1: Ja. Nei, men, takk for praten i dag, Magnus. Vi, vi er vel tilbake igjen etter Newcastle-kampen, tenker jeg, om en ukes tid. Eh, satser på full fullpott og sekspoeng og fortsatt god stemning frem til da. Får vi bare ønske alle våre kjære lyttere til eh, ja, hva sier vi? Til, ikke til lykke med uka, men eh, på gjensyn og følg oss gjerne på sosiale medier. Der eh, går det sagt, men sikkert oppover, og det synes vi er kjempegøy. Eh, vi har ikke vært ute og hentet en kommentarer før denne podden, det skal vi gjøre før neste, så sleng dere på tråden da og bidra til gode diskusjoner i, i podden der, det setter vi pris på yes, takk for i Aften Minus, og vi snakkes som en ukes tid, ha, det det det.
0: ha det. this train terminates here